0: Café? café? com que? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. A sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô bebendo aqui um cafezinho com óleo, porque é o que eu uso para acabar com um pouco do do barulho das juntas do meu braço mecânico. A gente vai falar hoje de Cyberpunk especificamente de Cyberpunk 2020 e a evolução desse jogo agora pros dias atuais porque afinal de contas estamos em 2020, né? Então porra, acho que é um legado que a gente vai, tra- vai, vai trabalhar agora e para isso eu chamei um cara que porra, que tem uma história toda pautada aí no Cyberpunk 2020 o... Mais uma vez o Eder Marques, então antes de chamar ele eu vou só lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais picpay.me barra café com dungeon, você participa do nosso grupo de Telegram com muitos debates interessantes, inclusive sobre cyberpunk E além disso você também participa de sorteios, então vamos lá, bem vindo mais uma vez Eder
1: Valeu cara, sempre uma honra é, gravar aqui contigo e pô, falar de cyberpunk mais ainda, né? É um, é um jogo que eu amo, assim, é um dos jogos que mais me influenciou na minha vida. É, tem uma história bem, bem, uma história pessoal bem forte com Cyberpunk, né? É, é um jogo que me fez gostar de RPG. Eu comecei a jogar RPG num período bem complicado da minha vida, né, então eu tenho um carinho super especial por ele, enfim, como eu te falo, não tem um programa que eu não venha aqui que eu não elogio o Mike Smith, né, então o Cyberpunk foi um jogo que eu, comecei, que, eu, que eu comecei a gostar de RPG de fato jogando ele, né, e eu comecei a jogar num período em que minha mãe estava no estágio terminal, então o RPG era um escapismo muito importante para mim. Então, eu seria eternamente grato ao Mike Smith por ter escrito o Cyberpunk 2020, cara. É um jogo que eu amo, continua sendo relevante. A influência dele na história do RPG é maior do que a galera tem noção, né? É, e, e ele é um marco pra história do RPG, assim, por diversos fatores que a gente vai falando aí ao longo do programa, né?
0: Pô, em primeiro lugar, cara, é, é foda ver que, que o RPG ele não é só só o hobby, né cara, o RPG realmente ele pega a gente em situações de vida em momentos que ele, ele realmente ele muda a vida da gente, né cara então é, é bom, é bom poder, poder ouvir isso, da tá? galera sempre, cara, principalmente numa experiência de um cara como você, que porra, que assim até hoje você vem com o bagulho, hoje como você falou, você trabalha com RPG e, e levou isso pra frente. E, cara, isso é realmente, RPG muda a vida, né, cara? Se você é só se deixar se levar por essa, por, por essa mosquinha azul que pica a gente, né? Que acabou. <risos> Não, pois é, cara. É,
1: hoje, pô, é, eu trabalho com isso, né? É, Tem os percalços no trabalho, mas, pô, trabalhar com o que tu ama, assim, é, é algo incrível, né? Boa parte dos amigos que eu tenho eu fiz com RPG. Uh, hoje eu sou editor de um outro jogo do Pond Smith, que é, o, que é o Falkenstein, que também é outro jogo que eu amo. Então, nesse sentido, eu posso dizer que, que um jogo lá em 2000 e alguma coisa mudou a minha vida de um jeito que eu jamais poderia imaginar. né? Hoje, hoje passados praticamente 20 anos disso, eu não pude imaginar que rolar uns dados com uns caras esquisitos ia me levar até onde eu estou hoje, né? Sim. <risos> é,
0: cara, a gente tem, a gente tem o, o, essa produção do, do Pond Smith com Cyberpunk... Como é que começou a produção dele e como é que você acha que nasceu o Cyberpunk nas mãos desse cara?
1: Então, cara, o Pond Smith, ele ele começou a produzir lá por volta dos anos 80, né? O primeiro jogo que ele fez foi um hack de de Traveler. E aí ele começou a produzir jogos meio diferentes, assim, tipo o Mecton, que é um jogo de, de, de mechas. Começou a produzir umas paradas, tipo Teenagers from Outer Space, que é um jogo tipo de anime, é um dos primeiros jogos de anime que você tem. E a gente começa a ver as primeiras iterações aí do Interlock, que viria a ser o sistema do Cyberpunk 2020. Aí em 87, 88, o Ponte-Smith viu um filme que é, pô, na minha opinião, também um dos meus filmes favoritos, o Blade Runner. Ele falou, eu quero fazer um jogo disso. A ficção científica estava tomando um rumo mais sombrio, assim, mais Cyberpunk. E o Mike fez o primeiro, primeiro RPG que é um boxe, né? Cyberpunk 2013, pra você ter noção. E, cara, ele, ele pegou a indústria de assalto, assim, ele chocou todo mundo, né, e basicamente o jogo teve um impacto absurdo na época que ele saiu, né? ao ponto de que ele falou, opa, vamos, vamos montar uma companhia pra, pra poder ir tocando isso. Logo de cara, o cyberpunk já teve um refrutal a respeito de um RPG clássico, que foi o Traveler, né. Uh, o Traveler e jogos de ficção científica mais tradicionais, mais hard sci-fi, eles foram meio que eclipsados, a partir do momento que o cyberpunk, é... Foi lançado, né? Tanto que o pessoal diz que o Mike Pondsmith é o cara que matou o Trevor. <risos> Aí, e, e a partir daí, cara, ele começou a gerar uma série de spin-offs de, para outras, outras empresas. Você tem o Shadowrun da Fasa, você tem o, Cyber, o Cyberpunk da Jackson, você tem uma porrada de outros jogos assim que tomaram esse tom mais sombrio. E eu ouso dizer, ouso dizer, que até o mundo das trevas, em certa medida... Tem um pouco de influência do Cyberpunk nesse caráter mais sombrio, ele que permeou o fim dos anos 80 início dos anos 90, né? Então, pô, o jogo foi um sucesso do cacete, foi muito bem sucedido, né? Só que aí ele ele começou a lançar suplemento em cima de suplemento, um monte de coisa. E aí, alguns anos mais tarde, acho que em 92, ele lançou uma, uma versão revisada desse jogo, que é o Cyberpunk 2020, que é a versão mais famosa que todo mundo conhece, né? Uh, o Cyberpunk 2020, cara, foi o que terminou de consolidar isso, né, ele, ele revisou as regras, fez um livro com uma organização melhor, né, deixou de ser box passou a ser um livro uh, e aquilo ali pô, fez um sucesso por um período bem bacana ali do início dos anos 90 da indústria, né, e aí ele começou a lançar suplemento em cima de suplemento suplemento em cima de suplemento e tal e aquilo uh, foi acabando mais pro final dos anos 90, que aquele formato já tava um pouco mais desgastado depois dos anos 90, teve um período bem conturbado aí dentro da indústria de RPG, né? O Pond chegou a fechar... Aliás, só um adendo aqui. No final dos anos 90, antes desse período conturbado, ele lançou também um jogo chamado Cyber Generation, que era, que era uma, uma linha temporal alternativa ao 2020, que se passa em 2027. E os personagens são moleques, assim, de gangue juvenil, o gangs né? Com um sistema mais simplificado em relação ao Cyberpunk 2020, e com uma versão alternativa que os moleques são infectados por um vírus lá, o Carbon Plague, uma parada assim. Aí, beleza, né, lançou isso, o público já estava um pouco desagradado, o formato já estava meio desgastado, e ele acabou resolvendo dar um hiato, porque no final dos anos 80 as coisas estavam bem complicadas na indústria do RPG, né, o boom dos card games tinha passado, enfim, a parada toda tinha tinha ficado complicada, ele tinha tentado fazer uma fusão lá com outra empresa que é Hero Games, é, e não deu muito certo. Então ficou uns anos sem lançar qualquer coisa, né? E aí ele acabou ficando em ato. Aí ele, tipo, nesse meio período, ele foi, foi ensinar game design, ajudou, foi trabalhar para a Microsoft para ajudar a criar o Xbox. O cara, o cara tem uma influência absurda em um monte de, de coisas de jogos. né? Uh, aí depois de um tema Fusion, né? é o um sistema que surgiu dessa fusão lá de, 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 do sistema que ele tinha com a Hero Games. E só que o jogo foi muito mal recebido porque, né, uh, basicamente ele, ele tinha umas questões de, 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 da metaplot dele, eram meio esquisitas. É, o sistema também, a galera não gostou muito. E, e o pessoal chama, ele sempre chama esse livro de, do infame Barbie, Barbie. Punk. Por que que é o Barbie Punk? Porque o livro usa action figures como é, montado assim com os que cyberpunk, em vez de usar ilustrações. E essa foi uma escolha criticadíssima na época, né, foi uma escolha muito polêmica e tal, num, num, acabou não gerando um resultado bom pra ele. Cara, é bem bizarro, assim, tanto que a galera tende, tende, tende a deixar de lado e prefere jogar o 2020 em relação a esse. E aí eu sei que depois de um tempo o, ele entrou em acordo com os caras da CD Project Red, né, que é a galera que produz The Witcher, né, o, a série de jogos de The Witcher, e os caras jogavam o 20-20 quando estavam na adolescência e queriam fazer um jogo de cyberpunk. Ele já tinha recusado diversas ofertas e tal, porque ele é muito muito protetor em relação ao material dele, né? Então ele entrou em acordo com o cara, achou que os caras tinham condições, os caras jogavam o jogo. E aí a gente teve o lançamento teve o lançamento do 2077, que é o jogo que está para sair esse ano. Né? e a gente tem a contraparte de 2077 que é o Cyberpunk Red. O Cyberpunk Red é o RPG de papel, né, de mesa, assim, que mostra como a gente chegou do 2020 ao 2077, né? É, ele no final do ano passado ele lançou um Jumpstart Kit, que seria tipo um kit introdutório, e a promessa de que esse ano ele lance o um livro definitivo, né? O kit introdutório ele tipo assim ele é aquela coisa mesmo, uma versão mais simplificada, tal, para poder a galera tem uma noção do que vai vir por aí, né? Mas... E aí já dá uma noção de como as coisas chegaram nesse nesse momento, assim, e vão levar o Cyberpunk 2077, né? Então, basicamente, é essa história aí de de quase, sei lá, 30, 40 anos de de, de Cyberpunk. Vai lá de 2013, passa pelo 2020, tem tem o Cyber Generation ali, tem o 2030X, que é uma versão execrada pelos fãs, e agora a gente está no Red, né, que é a versão mais atual do jogo.
0: E, bom, a gente tem essa versão, essa, essa visão de cyberpunk que evoluiu ao longo do tempo um pouquinho, ainda que ela verse sobre a mesma coisa, né? O cyberpunk, de forma geral, é esse mundo que é esse low life, né, que é uma vida punk mesmo, uma, uma, condições de vida perigosas e, às vezes, insalubres nesse, né, nessa cidade que é o Sprawl, que tomou conta do, de todo o ambiente da Terra, praticamente. E você tem ao mesmo tempo uma altíssima tecnologia né? O que não reverte em, em mudanças sociais para bem, né? assim, mas sim para mal é, é como uma caricatura de um mundo que a gente já vinha, assim, que já vinha se desenhando E aí como é que foi essa evolução da visão do cyberpunk pro Pond, na obra do Pond Smith? Né? Uma coisa que é, que é muito clara é assim, a gente vê que é, esteticamente tem essa influência desde o Blade Runner, né? até os até os, umas visões mais modernas de Cyberpunk. Como é que tá isso impresso no trabalho do ponto? Smith
1: a gente tem que pensar que os caras dos anos 80 tinham até tinha aquela ideia meio que hoje soa retrofuturista, né? O cara tem screenshots, o cara tem fax, o cara tem essas coisas assim que hoje são, obviamente, datadas. Mas se tu, for, se tu for analisar Pensa, por exemplo, na primeira frase do, De abertura do Neuromancer Ele fala que o céu parecia Com uma televisão fora de sintonia né? Tipo aquele chuvisco cinza Isso por si só já caiu em desuso Então, <risos> eu acho Que os caras erraram nos detalhes Os caras erraram nos detalhes né? A gente não tem mais fax A gente não tem mais certas coisas que, que são tecnologias específicas da, da, Que foram retratadas naquele jogo Mas a gente não errou Nos temas, né? O que a gente está vivendo hoje de convulsão social, de pandemia, né? Uh, não sei se é o Bruce Sterling ou o William Gibson que diz que a tecnologia está aí, ela só não está igualmente distribuída. Né? O cyber já está aí, ele não está igualmente distribuído. A gente tem altíssima tecnologia e a gente está vivendo num mundo de problemas de sistema, de pandemia, de convulsão social. Né? Então eu acho que o, o ponto Smith talvez tenha errado nos detalhes né, dos pormenores, assim, de carro voador, roupa de roupa de lycra colada, aquelas porra, assim, que, que a galera tinha essa visão mesmo dos anos 80, mas ele acertou no
0: tema, né? É, e, e, na verdade eu acho que não é nenhum erro, cara, porque na verdade é, é só entender que toda ficção científica é um pouco a visão que as pessoas têm do mundo atual, só que projetado, né? Então se você projetar o mundo dos anos 80... Na, na visão cyberpunk, e o que dá é isso, então não chega nem a ser um erro, né? eu Acho que é só, é só uma, uma característica daqui, daquela época, né? E que provavelmente veio mudando conforme ele veio, escrever, veio escrevendo jogo, os outros jogos dele, né?
1: É, o Red, por exemplo, já tá mais, mais coerente nesse sentido, né? É, é a questão que você falou, não é bem um erro, é, é um, tipo uma questão de detalhe. O cara, tipo, é, é ficção especulativa no fim das contas, né? O cara tá especulando de como vai ser o futuro. Pode ser que ele erre numa coisa ou outra, né? Mas esse título, inclusive, eu inclusive, estava tava vendo a brincadeira dos caras da Sonia no Twitter. Ele tem aqueles Twitter engraçadinhos, tipo, tocado por estagiário. Aí o cara tava falando assim, pô, 2020... A gente, quando falou que é bem-vindo ao futuro sombrio, a gente gente estava brincando. A gente não imaginava que a coisa ia ser tão séria, né?
0: (risos) Ele ele falou, ele deu uma entrevista que ficou famosa aí, falando que o Rio e São Paulo são as cidades mais cyberpunk que ele conhece. Ele falou falou assim, me lembro da última vez em que estive no Rio, liguei a TV no noticiário local e vi que as gangues da favela estavam lutando lutando contra a polícia militar com lança-foguetes não dá pra ficar mais cyberpunk do que isso. É, cara, a polícia daqui tem tanque, cara,
1: saca? A gente, pô, a, gente a polícia daqui tem tanque, tem APC, né, o que carrega, que carrega tropas, pô, é, são coisas assim que são surreais, cara, a gente, a gente tá vivendo em época que as pessoas crescem carne em laboratório, então é, talvez talvez tenha errado, no, como eu te falei, talvez tenha errado nos detalhes, mas no tema, né, e a, esses dias, por exemplo, em, em, em face de tudo que tá acontecendo lá nos Estados Unidos, em relação ao George Floyd, a questão da, da desigualdade racial, ele lançou uma carta, né, por, aberta, porque além de, de toda a toda, toda minha declaração de amor ao Mike Pondesmith em todos os programas que eu venho aqui, eu tenho que falar o seguinte, o Mike Smith é um designer negro, ele é uma das figuras mais proeminentes da história, né, e um dos poucos, infelizmente, né, ele estava falando que ele, dentro do lado hall da fama lá do, do Gama, que é o que é meio que é a associação de, de tipo tipo uma associação de fabricantes de jogos ele é um dos poucos negros que está lá infelizmente e ele é. lançou uma carta aberta em tudo que está acontecendo nos Estados Unidos né ele fala que o Cyberpunk era um aviso não uma aspiração né? e ele conta o relato dele de, de, de como é ser um cara negro nos Estados Unidos de tudo que os caras né, passam de todas as situações né? Então, é, é foda, assim, sabe? Eu acho que continua muito pertinente tudo o que tá naquele livro, cara. É, pode ser um detalhe ou outro diferente, pode ser uma coisa ou outra diferente e tal, mas toda a discussão do cyberpunk, do transhumanismo, da ética empresarial, das corporações tendo poder, né, dos governos, pô. Uh, hoje, por exemplo no, no, no Cyber Generation, por exemplo que é uma versão alternativa os Estados Unidos são os são Estados Unidos incorporados da América é uma grande corporação e não tem mais um presidente, tem um CEO porra e <risos> Eu acho que isso é uma crítica relevante pra caralho, assim, né? De, de, de contra os, lo, os lobistas, assim, e tudo que a gente vive no termo das cooperações, né?
0: É que são os caras, tipo, as empresas que, no fundo, hoje em dia já são quem toma conta dos países de certa forma, né, cara? Pois é,
1: entendeu? A gente a gente tá tendo um debate aqui no Brasil sobre privatização de água, cara. Porra. É um troço meio surreal, mas, mas sabe, são temas que estão discutidos lá. Por exemplo, um tema que ele discute muito e, e eu acho que é uma, uma, de certa maneira, uma ironia, né? No Cyberpunk você tem o Traumatim. O que é o Traumatim? É uma equipe super armada de resgate médio. É como se você tivesse um plano de saúde. Ah, eu tô fudido, tem parada cardíaca. Os, os caras do Traumatim vão aparecer atirando em todo mundo, que não for você, inclusive os seus aliados, a te resgatar e dependendo do, do, do volume, assim como eles vão aparecer, a quantidade de armas, o tempo que eles vão aparecer, depende do, do valor do teu plano. Isso é, uma, isso é meio que uma sátira a questão do, dos planos de saúde nos Estados Unidos, né? De, de, de não ter um, um sistema que eles chamam de single pay, não ter um sistema único de saúde lá. Isso é meio que uma crítica. Mas, porra, é, é, sabe? É, é, chega a ser irônico, chega a ser meio bizarro, mas, mas continua atual, né? Sabe? É muito louco isso, né?
0: Sim. Agora, tem é, o livro, o Cyberpunk 2020, que eu acho que é o, a gente pode botar mais foco, porque foi o que ficou mais. Enfim, que teve mais. Relevância, talvez, dentro de todos os, os trabalhos de cyberpunk dele, né? É, a gente já começa ali com algum, algumas coisas que já trazem o tom do que, que vai ser o livro, né? E, e eu acho que são acertos fundamentais nessa coisa que a gente está falando tudo aí. Que a primeira é o Style Over Substance, né? Que é tipo estilo acima da substância. Então, tipo, ele fala que não importa quão bem você consiga fazer alguma coisa, o que importa é que você fique fique maneiro fazendo isso, que você apareça legal fazendo isso, né? E outra coisa é atitude acima de tudo. Que é, é, tipo, nunca entre num num ambiente se você pode deslizar dentro dele, né? Então, tipo, tem esse tipo de coisa, assim, que ele traz o live on the edge. Que é, tipo, sempre esteja no no limite, né? O Cyberpunk leva você a estar sempre no limite das coisas. Então isso aí, já é uma carta de apresentação bastante grande aí por conta do, do Cyberpunk 2020, né? Como é que você vê isso tudo traduzido no jogo? É, essas, essas atitudes esse, esse pensamento do cyberpunk é, Como é que isso traduz no jogo Principalmente através de personagens né? Quem são os personagens aí do cyberpunk 2020
1: O Mike Pondsmith, Quando lançou o, Quando estavam anunciando 2077 Ele lançou um vídeo falando sobre o movimento cyberpunk e tal Ele tem uma frase pra mim que é definitiva Cyberpunk não se trata De salvar o mundo Se trata de salvar a si mesmo né? Os personagens do cyberpunk não são heróis são anti-heróis, são gente tentando sobreviver, vivendo o limite da sociedade, ou a margem dela. Essa primeira parte do Cyberpunk 2020 é quase como se fosse um manifesto de como os personagens são em um mundo que é repleto de cinismo e de questões, né, é, moralidade questionável. Então eu acho que, que talvez a questão que do, um dos grandes focos do Cyberpunk é o, o tentar ser herói em um mundo que está absolutamente corrompido né, e perdido. O que é heróico nisso é ajudar alguém, sabe? A maioria das pessoas não faria isso sem uma boa recompensa. Então, eu acho que o Cyberpunk questiona esses valores ali dentro do jogo, né? Você tem tem, em Cyberpunk os diversos papéis ali, né? Como que seria como se fossem as classes. Então você tem o Solo, que é um cara que é tipo um soldado profissional, tal, tá, um, um, segurança, mas você tem também os mídias, que é a galera da mídia independente que está retratando é o mundo do, na crueza que ele tem. Né? Você tem os policiais que são... Porra, é, você pode ser um policial privatizado dentro, daquilo, dentro daquela lógica, afinal de contas as corporações têm poder e elas, elas podem comprar a polícia. Você tem os nômades né? Dentro do do universo Cyberpunk você tem muitas famílias De nômades que cruzam os Estados Unidos Ali e tal, a galera meio que Se apoia, então a tua família é tudo Quando você não pode contar com o Estado Quando você não pode contar com o apoio de ninguém Tá tudo meio que querendo te fuder Quem que você conta? Você conta com as pessoas Que estão do seu lado, com a sua família Então, eu acho que tem essas mensagens ali... Meio que implícitas dentro do jogo, né? É é como eu te falei... Não é sobre se salvar a humanidade... É sobre salvar a si mesmo... Mas você tem... tem Qual é o herói do Cyberpunk, sabe? Essa essa talvez seja a questão que está ali em discussão... O que é o certo? É é promover uma revolução social? Ou é garantir a comida das pessoas... Que estão na sua família no fim do dia, saca? É, é, É muito louco, assim... Tem umas aventuras de Cyberpunk 2020, por exemplo... Que o cara já fala assim, olha, eu tô assumindo que seus jogadores são meio cínicos e se estão jogando esse jogo, eles querem provavelmente sair atirando e tudo. Mostra pra eles que, porra, a história não é bem assim, sabe? Coisas têm repercussões e tal. Eu tenho uma aventura que particularmente começa assim, o cara tomou um tiro, você tá num bar, o maluco chega na tua mesa. Aí ele te dá todos os, os resultados possíveis pra você intervir, você não intervir, você simplesmente... Atirar no cara e terminar de matar ele. (risos) Então tem essas coisas assim, sabe? de Tipo, as ações têm consequências, né? Ah, E você vai ter que lidar com elas. Cara, é é, é foda. Nesse sentido, eu acho que ele cria um cenário, um ambiente, né? E e os papéis, eu acho que reforçam muito isso de todos esses temas que a gente está abordando, né? De um cara ser meio que anti-herói, mas tem aquela característica redentora... Né? Eu acho que o Cyberpunk é muito sobre isso, né?
0: É, o, o Lobo Lancaster teve aqui para falar de Shadowrun e a gente também falou um pouco de Cyberpunk de forma geral e falou uma coisa que é muito acertada, né? Que, cara, o Cyberpunk não é para ser uma, de, uma uma parada desejável. Ele é uma distopia, ele é uma merda. Você, tipo, você pensar que esse mundo anarcocapitalista que é caricaturado, é, é, não é uma parada maneira. É um negócio que não é desejável para a raça humana, né? Que é uma, é uma situação extrema mesmo, né?
1: Pois é, não, é, cara. O Senado reflete, né? Sem sombra de dúvida. É uma coisa, tipo assim, é o que ele falou. É, é um aviso, não foi uma aspiração, saca? É, é divertido jogar isso, mas, cara, se a gente pensar nas implicações, assim, né? É, pô, a, a, a situação dele do, dos nômades lá, ele está fazendo uma, uma, uma crítica à situação dos desabrigados e da pobreza extrema dos Estados Unidos. Pô, os Estados Unidos é a nação mais rica do mundo, mas tem muita gente abaixo da linha da pobreza. Então, isso, isso chega a ser meio surreal, sabe? A gente vivendo num, num sistema em que. E <risos> olha, eu já me manifestando politicamente aqui. A gente vive num sistema que tem um nível de desigualdade tão bizarro que o país mais chico do mundo tem gente que vive numa uma situação de pobreza absurda, assim. Então, eu acho que tá tudo muito ali. Eu acho que talvez o Cyberpunk 2020, e me perdoem os outros jogos, é. <risos> com essa temática cyberpunk seja um dos melhores jogos que os um jogos que melhor expressa todos esses temas da literatura cyberpunk, né? Tem a questão da condição humana, enfim. É, é nesse sentido eu acho que é um jogo muito foda, né?
0: E cara, como é que é o, o sistema dele? Como é que ele como é que ele traduz isso? Como é que é o tipo desde o. Do... vamos começar pelo básico do sistema? Né? Como é que é o a resolução de conflitos básica do jogo? Como é que é como é que funciona?
1: Ele usa basicamente o um sistema chamado interlock que é um dos, junto com As Mágicas, é, e aí eu falando já do Jonathan Twitch no, no cast também, né? Não tem
0: jeito. Vai <risos> é, é, ele... um checklist aqui, cara. A gente já vai fazer o bingo, o nosso bingo particular. <risos>
1: <risos> junto com As Mágicas, são os dois primeiros jogos que usam um sistema de rolagem mais uma soma de bônus, né? E o Jonathan Twitch pegou isso e jogou isso no D&D, então... <risos> que eu acho eu, que é um esquema de resolução de ação que eu gosto muito. O interlock, ele basicamente usa o seguinte esquema. Você tem um D10, você vai somar um atributo mais uma perícia e bater com uma dificuldade contra... É, entre 10 e 30, 35, depende do, do livro. Né? A, aí o D10 pode estourar e tal. E você tem as dificuldades ali para te, te dar uma guia, né? Tipo, então, por exemplo, atirar alguém de um, alto de um prédio não sei quantos quilômetros de distância. Tem, uma, tem um modificador de maior ou atirar alguém ao queimar roupa uma parada mais fácil, né? Aí, eu sei que ele chegou a fazer o Fusion, que é um pouco disso, assim tem algumas... Mas no, mas no Red, ele é uma versão simplificada desse interlock, né? Que tem algumas coisinhas de dentro muito bacanas dentro do sistema, né? Você tem os atributos, que você basicamente pode gerar do jeito que você quiser. Você pode escolher comprar pontuação, pode gerar aleatoriamente. Aí você depois vai partir para escolher a tua, a, tua, a tua ocupação, né? Aí tem boys Solo, é uma porrada de outras ocupações. É, você tem um esquema de fluxo-vida, né, que no inglês é o Life Path, né, que basicamente é uma coisa que ele pegou lá do Traveler, que você vai gerar aleatoriamente o background do teu personagem. Né, a tua ocupação vai determinar uma habilidade especial que só a tua classe tem, só a tua ocupação tem, que te diferencia dos demais. Então, por exemplo, para o policial é a autoridade, para o nômade é chamar a família dele, pro Rocker Boy LD é nessa carismática, né, que vão funcionar como como perícias também. E basicamente você vai ter é, as perícias que vão ser determinadas ali pela tua, pela tua ocupação e umas perícias extras que são coisas que você usa para personalizar, personalizar o teu personagem, né. A maior diferença que eu vejo pro pro Cyberpunk 2020, pro Red é que o Red é um sistema, uma versão, né, dentro do Jumpstart, no caso, uma versão muito mais simplificada e mais direta ao ponto que esse sistema, né, por exemplo, o sistema original do 2020, o, o Interlock, ele usa um, um esquema de ferimentos lá que você tem que manter a graduação, aí você tem que rolar contra-choque, você tem que rolar contra-morte e tal, o Red é uma parada mais direta em pontos de vida, né, a, a questão da NET também no Red está um pouco mais simplificada, até por conta do, do das mudanças de cenário ali que tiveram, né, a, assim, e, e é, é um sistema, cara, crunch, é um sistema anos 80, 90, vai ter toda aquela questão de sabe aquele aquela, certo peso mesmo no sistema, não tem como negar.
0: Tiro automático, tiro sozinho, tiro de t- t- diferenças grandes em armas de fogo, né, em armas de, de enfim, diferente diferentes. Arma, né? é, o, a galera, por exemplo, que, que pegou o The Witcher aí,
1: vai ter uma noção por ali, né? É basicamente aquele sistema. O The Witcher tem algumas diferenças em atributos e tal. O The Witcher, se não me engano, usa pontos de vida. É, tem algumas diferençazinhas, mas é basicamente aquilo ali. Você vai ter uma caralhada de opções de combate. Você ter, vai ter um monte de modificadores para diversas circunstâncias. E é isso que acaba tornando o sistema um pouco pesado, né? Mas eu, eu, que fui criado jogando isso, né, (risos) pra mim mim é tranquilo, é uma coisa que pra mim é muito natural, porque eu joguei isso por muito tempo, então eu saco, e eu acho que a resolução de ação não é uma parada difícil, agora, pra galera que, tipo assim, tá acostumada com coisas mais modernas, mais narrativas, pode ficar um pouco incomodado com esse peso que o sistema tem, né. Ah, sobretudo na parte de combate, a parte de combate tem um sistema que se chama tiroteio de sexta-feira à
0: noite, aí aqui no, no Red eu acho que é briga da quinta-feira, de, de uma coisa assim. Bom, como é, que, como é que fica tudo isso aí, por exemplo, num combate? O combate é uma coisa bem difícil do jogo, né?
1: É, o combate tem aquele sistema é, chamado que é o Friday Night Firefight, que é basicamente o tiroteio de sexta-feira à noite. O combate, o combate talvez seja a parte mais complexa do jogo, né, porque ele envolve uma série de modificadores e ele tem uma pegada meio cinematográfica, Então ele leva muitas coisas em consideração, muitas opções de combate e tal, né, questões como blindagem, questões como teste de de atordoamento, teste de de morte e tal, então ele acaba sendo a parte mais complicadinha do jogo, a parte mais crunch mesmo do jogo, né, obviamente que você pode dar uma uma diluída nisso e tornar a coisa mais, mais objetiva, né. Mas, por exemplo, você tem a opção de, de fazer o, o disparo, aí ver onde é que ele pegou, é, se foi crítico ou não. Faz, tem uma série de opçõesinhas dentro do combate que acabam tornando ele é, bem relativamente complexo, né? É, eu, quando, eu, quando eu jogava, assim, quando a galera já tava meio de saco cheio, a gente simplesmente dava uma. <risos> passava por cima de muita coisa para facilitar. É porque é um modificador para diversas coisas e tal.
0: É muito detalhado, né, cara?
1: É, cara, é, é muito detalhado e assim o Michael Madsen sabe atentar os detalhes nos desenhos dele, né? Então parada tipo tem coisa tipo ridícula. Ah, se você quiser tornar o seu, seu combate esparafatoso cinematográfico, você rola uma tabela de crítico aqui para ver como o personagem cai depois que ele toma um tiro. Aí você pode cair se e, e, cair de uma escada, tal. Tem esse tipo de coisa, entendeu? <risos> é, é, tem tem umas coisas que são muito loucas, né? Tem um suplemento que é o Deep Space, é, acho que é o Deep Space que é a parada no espaço, aí os caras levam, fazem um, um diálogo absurdo, assim, de como, como seria um combate em 0G, o que que aconteceria caralho. se uma bala atravessasse uma blindagem e tal, caralho, com aquilo, aquilo, tu sai lendo aquilo, assim, tem aquela pegada meio GUPS Space, que tu lê aquilo e fala assim, caralho, pro moleque de 16 anos lê aquilo, assim, você fica meio com a cabeça meio nas nuvens, assim, meio sem saber onde partir, né? <risos> <risos>
0: Ah. E, cara, você tem, tipo... É, essas regras, elas cobrem uma, uma diversidade muito grande de... Tipo, tem veículo, veículos, tem é, armas das mais diversas, tem... Isso, isso tem muito detalhe nesse ponto, né? Do combate, nesse, nesse aspecto. Como todo cyberpunk também tem a coisa dos implantes cibernéticos e desses improvements, essas melhoras que você pode fazer no teu personagem através de, enfim, de equipamento e de... É, de cyberware, né? De, de, dessas coisas que. desses implantes cibernéticos. Como é que funciona isso no jogo?
1: O que, que seria do, do RPG nos anos 90 se tivesse uma lista, uma lista absurda de equipamentos e armas? <risos> né? Inclusive a Retail né, tem um guia de armas específico, pra, que é meio sem sistema né, agnóstico, que é bem bacana. Assim, Eu recomendo para todo mundo que vai vai pegar arma para qualquer RPG, tem tudo que é tipo de detalhe técnico para todas as armas que você possa imaginar. Cara, é bem detalhado o sistema, né? o sistema de armas e tal, tem umas muito maneiras. E o sistema de implantes assim é um, é um, é um charme à parte. né? Por que que acontece? Você tem o seu atributo empatia que vai gerar, gerar um valor de humanidade, que, é, que seria um valor do quanto você ainda é né, humano, quanto você ainda está conectado com a sua humanidade. Quanto mais implantes você, você fizer, e dependendo de como o implante é feito, aquilo vai baixando a sua humanidade e vai te dar uma causar uma síndrome chamada cyber psicose, né? Então se você tiver uma humanidade mais baixíssima, assim, tipo 2, 3, você pode surtar, né? que é que é uma questão do jogo, você meio que vai se desumanizando, você vira um ciborgue, né? Então, isso é até um dos temas do transhumanismo dentro do Cyberpunk essa questão. É, e no jogo a gente tem o SWAT e o Psycho Squad, né, que são basicamente esquadrões da polícia preparados para lidar com cyber psicóticos. Então, um dos temas bem frequentes das aventuras é isso. Alguém que surta por causa da quantidade de implante ou por droga ou por alguma coisa nesse sentido e sai num rampage absurdo e a galera tem que ir lá resolver essa parada, né? Então, é como se fosse uma SWAT específica para lidar com isso. E, assim, tem, uma, tem uns implantes que são muito loucos, né? Tipo, assim, implante para questão de disfunção erétil. <risos> implante que é... Implante para filtro de, de narina, implante de, de ocular, implante para aumentar a força nos braços, armas né, você pode instalar micromísseis no teu braço e tal, então é, é uma parada bem extensa né, como eu te falei, nos anos 90 a galera não, não poupava esforços em, em fazer lista de equipamento, então tem muita coisa de implante, é uma parte bem maneira do jogo, assim, uma das partes centrais, e é bem, bem legal toda essa mecânica da humanidade assim, acho que é em termos de, de mecânica de implante, é uma das melhores que eu, que eu já vi, assim.
0: Eles falam, eles falam até sobre a cirurgia, né?
1: É, o tipo de cirurgia tal, o tipo de implante, se tu reaproveitou e tal, né? Tem uma série de mecânicas para favorecer isso. Se tu faz a parada num, num, num médico de boa qualidade, assim, um cara que tem uma noção do que ele tá fazendo, o risco de dar merda é muito menor do que se você fizer num hiperdoc, né? Que é basicamente um médico de rua, assim... Um... Um... <risos> um açougueiro qualquer de esquina, né? É, tipo assim, a procedência do implante também faz diferença e tal. É, porque a galera simplesmente tem, tem, tem caçadores de... São os hyper gangs, né? Que a galera que caça os outros atrás de, de, de implantes cibernéticos de casa. Então a galera meio que tem rola um tráfico de órgãos e um tráfico de implantes ali, né?
0: E, e drogas? Você tem um... um, um... Droga é um tema importante também, né?
1: É, cara. Tem um capítulo todo sobre isso, né? A questão do, do das drogas é uma questão central dentro da literatura cyberpunk e tal. Por exemplo, no, no Cyber Generation que eu tinha falado, que é um parada mais de infanto-juvenil, assim, e que, que ele quis atonar isso, ele tirou todo o esquema de drogas, né? Mas no Cyberpunk original você tem todo, toda a parada lá dos vícios, da galera e tal. É uma temática temática central pra caramba dentro do do cyberpunk,
0: né? Sim. E como é que funciona a coisa dos Netrunners? Porque isso é uma coisa que sempre foi um pouco complicada na maioria dos jogos de de cyberpunk, né? Não só mecanicamente, mas até pra percepção do que que é, né? Principalmente em jogos que são mais antigos, porque com o tempo veio a internet e a gente acabou mudando um pouco a nossa percepção do que seria esse cyberespaço, né? Como é que funciona isso no, no, no 2020?
1: Então, não, no 2020 essa questão não é diferente, é complicado pra caralho, assim. Tanto que é a parte do jogo que todo mundo usa aquela House Rule pra transformar o, o, o esquema de enrolagem resistida tal, rolagem versus. É, basicamente na versão 2020 você entrava na net, se plugava e tal, e entra num ambiente virtual. E o jogo vira um jogo à parte, assim. O cara tem turnos ali dentro daquele ambiente virtual, você tem Ice que são os vírus, né? você tem programas específicos, você tem comandos que você pode imputar ali dentro, né? e você basicamente se plugava na internet e entrava. No Red, que mudou um pouco a questão do cenário, é, você tem que se plugar fisicamente através de um, de um óculos de realidade aumentada, né? uh, e, e a internet meio que ela se fragmentou dentro do Red, né, por conta do ataque nuclear que teve lá então você quer ir num lugar você tem que se plugar naquele servidor você bota o seu óculos, mas ainda tem aquele dinâm- aquela dinâmica de ambiente virtual ali e tal e você usa um, um óculos de realidade virtual para não, não correr tanto risco né? assim cara, eu sempre achei a parte mais complicada do jogo sabe, mais, mais difícil de lidar, tanto que nas nossas mesas é, a gente não geralmente Cagava para os Netrunners. Era sempre no PC. Porque senão fica o resto da, ficava o resto da galera sentada ali enquanto você tá narrando para um cara só, entendeu? Embora seja uma parte central do jogo. Então, é, aí acaba ficando ficava, ficava um pouco maçante pro resto da galera tal. Ou a gente simplificava drasticamente, fazia tudo com rolagem resistida. Você tem os programas lá, os comandos, eles vão te dar modificadores e tal, você, você dava uma abreviada naquilo, né? Pelo menos a, a gente fazia assim. Essa edição nova ele deu uma. É, na, pelo menos no, no Jumpstart eu senti que ele deu uma simplificada nas coisas. Mas ainda tem essa pegada de ser um jogo à parte, entendeu? <risos> eu acho, acho que poucos jogos cyberpunk conseguiram acertar a mão nisso.
0: É, realmente é um tema, um tema crítico, né?
1: Tal, talvez o Interface Zero, assim, que, você, que a galera meio que tem uma ideia de que você vai alternando narrativas ali dentro, né? Mas então você na pra galera que tá no mundo físico e no, no mundo virtual. No Jumpstart, ele tem esse, esse papo né, de que você faz ações físicas e ações do mundo virtual. Mas o sistema ali no Jumpstart ele não está totalmente desenvolvido para eu, eu te dizer assim, pô, vai funcionar isso. Assim. Deu uma impressão de que melhorou, né? De que simplificou. Mas na versão antiga isso era bem, bem chatinho de lidar.
0: <risos> é, cara, eu, eu tenho certeza que, que os designers de Cyberpunk. Estão pensando muito a respeito disso, porque realmente é uma coisa que é um tema comum, né, até em, em discussões sobre sobre estilo dentro do RPG, isso é um tema comum de como resolver, né, é, é um clássico do, do, do precisamos resolver isso.
1: É um problema de design clássico Todo todo jogo Cyberpunk meio que tem essa questão né?
0: Agora, como é que é essa coisa do cenário Em torno desse Cyberpunk Tudo isso que a gente falou foi desenhando esse cenário Agora, como é que é esse sprawl, né? Esse city sprawl Como é que é esse mundo Cyberpunk Que o o Paul Smith desenhou
1: É, no 2020 Ele tinha algumas Algumas idiosincrasias E algumas paradas assim, meio, né Que hoje são anacrônicas, né? Tipo, pô, a União Soviética ainda existia e tal. É. Aí, aí, os Estados Unidos tinha entrado em guerra contra contra alguns grupos paramilitares na América do Sul e eles abandonaram os soldados é, à própria sorte. Então, a galera teve que voltar andando para os Estados Unidos, né? É, os Estados Unidos é super fragmentado e boa parte do cenário é, ela se, se estabelece na, na uma cidade chamada Night City, que é um baita de um sprawl que existe ali em Los Angeles, naquela área ali, fundada por um cara chamado Richard Knight, né, e tem o trocadilho do Night City e tal, que é onde toda ação fervilha, todas as megacorporações, tipo Militech, Arasaka, estão lá promovendo suas agendas, né, você tem uma, uma União Europeia meio mais consolidada, né, tanto que a moeda do jogo é o Eurodólar. E você tem umas paradas meio loucas, assim, tem o Japão lá que tem a Arasaka, tal, né? tem, tem, você tem paradas no, na órbita, assim, você tem companhias indo para o espaço já para explorar o espaço, né? uh, e basicamente é aquele cenário, assim, o, o foco todo é em Night City né? e nas coisas que acontecem lá, né? você tem os personagens icônicos, por exemplo, Johnny Silverhand, que é um veterano dessa, dessa guerra, né dessa grande marcha, que foi a marcha desde voltando para os Estados Unidos. Ele é um desertor dessa, dessa guerra contra a América do Sul. Você tem Alt Cunningham, que, é, que era uma, meio que uma namorada do, do Johnny Silverhand, né? e que no livro básico ela tem uma aventura que ela, que ela acaba morrendo para um programa lá que ela criou, é uma hack e tal. Você tem o um Rash Bartmoss, né? Bartmoss, que é um cara que morreu mas está meio que vivo assim, em estado vegetativo e ele está completamente na net. Aí você tem o Morgan Black Blackhand, que é o solo dos solos, né? que é o cara lá tão foda que ninguém nunca consegue fazer nada contra ele. Aí tem o guia de armas e, e, é, do Morgan Black Hand uh, E você tem as companhias, né? você tem a Arasaka, a Sovioil, a Militech, uh, que meio que criam essa dinâmica de tensão na cidade. Né? Você tem lugares importantes também, tipo o Forlorn Hope, que é um bar de veteranos, né, e que tem inclusive um livro chamado Tales from Forlund Hope, que basicamente é uma história de, uma história de cada um dos veteranos que frequenta o bar e tal, é, é bem maneiro, tipo, meio que história de guerra, história da galera tentando voltar e se adaptar à vida civil, enfim, uh, e, tipo, você basicamente, você tem todo esse pano de fundo, né, você tem umas coisas muito bizarras, tipo os bozos, que, que, o que que são os bozos? É uma gangue de palhaços, sabe, psicóticos, É é a gangue do palhaço e tal. Dá umas paradas muito loucas, assim, né? Aí você tem os nômades, que, pô, como eu falei, a questão dos Estados Unidos está bem devastado, fragmentado. A galera costuma se juntar em famílias e tal, né? E isso é o cenário, basicamente, do 2020. No Cyberpunk Red, o que que rolou? Rolou a chamada Quarta Guerra Corporativa, que foi uma guerra entre a Militech, que é uma companhia militar norte-americana, e a Arasaka, que é uma, é uma Zaibat japonesa. E a Militec lançou um, um, uma, uma... ogiva nuclear no bent Night City. Isso, e os, os, o fallout disso deixou o horizonte vermelho, né? Por isso que a galera chama de a, a, a época do Red e tal. Aí a Arasaka foi meio que banida do, dos Estados Unidos, né? Está situada no Japão. E boa parte de algumas coisas nos Estados Unidos foram, foram é, estatizadas e tal. E o lugar ficou meio fudido, né? É, então, basicamente, se passa em 2045, se eu não me engano. 2040, 2045, né? E essa dinâmica tá bem diferente. Então, ele deu uma atualizada nas aquelas coisas corriqueiras do cenário. Tipo, é, idade aumentada, né? Algumas configurações básicas do cenário. Mas, basicamente, você tem isso aí. Você tem esse caldeirão fudido de Night City. Onde acontece de tudo, tem de tudo, né? Tem, tem várias coisas diferentes. E tem personagens icônicos, gangues icônicas. Ele te dá um mapa de Night City no livro, com, tipo, encontros aleatórios, coisas que estão acontecendo, né? Tem uma sessão também, From the Scream Sheets, né? Que Scream Sheets seriam, tipo, informativos, assim, na parada. É, pra dizer, assim, ó, tá, ah, notícia tal de que tá acontecendo tal coisa em parte da cidade e tal. Então, meio que é, é, é semente de aventura ali, né? É, então... É, Cara, é é foda, assim, tem muita coisa bacana no cenário.
0: Então, então, tem toda uma literatura que informa esse esse, 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 esse cenário e que ele ele traduz muito bem isso, né? Essa coisa de de você ter ao mesmo tempo uma tecnologia avançadíssima, então você tem uma possibilidade de uma vida extremamente rica e, e não só em termos tecnológicos, mas em todos os sentidos. E ao mesmo tempo, gente muito pobre, uma diferença social muito grande, né? E quase castas diferentes de pessoas, né? E ao mesmo tempo, você não tem um Estado presente, você tem, na verdade, são as corporações fazendo, fazendo suas ações. Então, se você quer segurança, é bom correr, correr uma corporação. Se você quer seus implantes, é bom você correr, correr a corporação. Se você trabalha para a corporação, você é alguém, senão você. Tá sempre à margem, então, pô, é, é isso aí é extravasado bastante no, no cenário, né? E é, é, é quase até uma. Não vou dizer uma caricatura, porque não, não, não quero fazer só pejorativo. Mas ele extrapola bastante esse, esse cenário com os conflitos que ele propõe, né, cara?
1: É, cara, é assim, é, tem, tem diversos paralelos, eu diria, com temas reais dentro da, da, da nossa vida, né? é aquela frase que eu tinha falado o, o futuro tá aí ele só não tá igualmente distribuído né é, ele meio que usa usa essa literatura e usa essa questão para discutir isso como um pano de fundo né e o cenário reforça muito isso tipo é, pô, você tem questão questão das máfias você tem questão das drogas você tem, a questão da degradação social, né, ao mesmo tempo que você tem é, toda a questão do, do da, da elite econômica ali, né, da do, do poder corporativo nos Estados Unidos, né, como eu falei, a questão do Traumatim, né, vai inclusive vai sair um quadrinho do Traumatim agora para preparar para 2077, né? O, o Traumatim, cara, é é quase como se fosse uma uma, uma crítica a questão do acesso ao seguro-saúde nos Estados Unidos, né? Basicamente, você tem uma, um plano de saúde que usa tanques e chega atirando em quem, quem não é segurado. Tipo assim, o maluco é segurado, ele tem uma parada cardíaca, os caras vão chegar de tanque ali, atirar em todo mundo que está em volta, pegar o cara e levar ele para o hospital. Saca? E o acesso a isso é, é restrito para caralho. Tem que ser muito rico para assinar o um traumatim basicamente a tua chance, ele tá querendo dizer o que? a tua chance de vida, o teu plano de saúde é uma coisa de acesso restrito, né a realidade dos Estados Unidos é essa, né então, sabe, ele usa esses temas dentro do jogo, pra eu acho que extrapolar todos esses temas do cyberpunk né pra discutir esses temas do cyberpunk é, e assim, cara, é, como, como eu falei eu sou super suspeito pra falar do, do cenário cara, porque eu amo de paixão, né Inclusive eu fiz uma, uma thread lá no Facebook falando do, do, dos Mike. Smith facts, né? Das coisas que o cara fez e tal. É, pô, eu acho que Cyberpunk é, é uma parada relevante demais, assim, na história do RPG. É um cenário foda, mesmo, mesmo as idiosincrasias, as coisas que são bobas aos olhos hoje, é, eu acho elas são interessantes de, de, de se de se analisar, de se estudar e, e, obviamente, de se jogar também, né? É um cenário muito maneiro.
0: Boa, cara. É, realmente. Então, galera, você você tem aí o o Cyberpunk Red já rolando, preparando o cenário para o o mercado, para o que vem pela frente. E o que que você acha, o que que você deseja mais que venha por aí com com o Cyberpunk novo?
1: Ah, cara, assim, o primeiro que eu desejo é que o jogo venha, né? Que no meio dessa situação do corona, tá, o, o, tanto o jogo, o jogo eletrônico 2077 está em desenvolvimento há quase sete anos, né? Tanto o, o Red, que tá estava sendo, sendo prometido agora para a e tal, e para agosto, setembro esse ano. E por causa da situação da pandemia, a gente não sabe o que, que vai rolar, né? Eu espero que os jogos saiam, assim. Eu, sinceramente, é o que eu estou esperando e que sejam suplementados e que... Volte a cair no gosto do público, né? É, é, eu sempre me entusiasmo muito em que as pessoas partirem de coisas pelas quais eu sou apaixonado, né? Eu acho que meu tesão com certos jogos é esse. E do Cyberpunk não é diferente, cara. Eu quero que as, as pessoas conheçam esse cenário pelo qual eu me fascinei, saca? É, e eu acho que tem tudo para dar certo. Assim, eu acho que o jogo vai, o jogo eletrônico vai ajudar muito a repopularizar o, o Cyberpunk, cara. É... A CD Projekt Red é muito competente, os caras têm uma uma mentalidade diferente né, na indústria de jogos, que é privilegiar o o jogador, o jogo só está pronto quando ele está pronto, a gente manda DLC de graça para a galera, a gente quer que as pessoas explorem isso, e e eu acho isso, sabe, foi foi a a, a galera certa para fazer esse jogo, para dar vida a esse cenário, né? Então eu espero que ele se popularize mais, que a galera monte mesas desse jogo, que discuta mais, que joguem e que apreciem o trabalho do, do, do Mike Pondsmith, que eu acho que é, o mundo vai. O mundo já sabe que ele é foda, né? Mas agora acho que vai, vai se repopularizar ainda mais, né?
0: <risos> Sem dúvida, cara. É, eu, eu quero, eu desejo que, que, que façam um sisteminha aí de, de, de net um pouco, um pouco mais ágil. <risos> e. E que eles resolvam essas questões aí, cara, eu acho que isso aí, tipo, dentro desse projetão multimídia e tudo mais, cara, tem tudo pra abalar tudo mesmo, eu acho que era pra ser esse ano, talvez não seja, mas se não for esse ano, ano que vem é o ano do Cyberpunk, com certeza.
1: Pois é, não é, assim, <risos> em termos de jogo, cara, o que sair, assim, a gente, a gente, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô comprando, saca? É, se melhorar alguns aspectos Dentro do jogo, assim como a questão da NET Você falou, a questão de facilitar o combate Facilitar algumas questões De, de pormenores do jogo Melhor
0: não, Isso sem dúvida, eu, eu acho só que Se eles conseguirem é, Que também é aquele grau do, do Cyberpunk né, Que é diminuir um pouco o crunch Sem perder o detalhe Que é, uma, é um esforço, enfim, é um grau né, Não deixa de ser um grau mas se eles conseguirem isso aí, vai ser tipo Jelly Roll, assim, cara. Vai ser a melhor parada possível. Mas é isso. É, já é foda e certamente uma atualização que vai ser imperdível, cara. Porra, valeu pelo papo, cara. Foi, é sempre bom falar contigo dos jogos aí que você curte mais, o Cast ou agora o Cyberpunk 2020, que realmente tô um cara que. É um cara apaixonado. E é sempre bom ouvir gente apaixonada pelo, pelos jogos, cara. Valeu.
1: Ah, Cara, cara, eu eu que agradeço, é sempre uma honra falar do que que eu gosto, cara, e eu gosto de jogos bem esquisitos. (risos) Pô, não, sempre as ordens, cara, sempre que precisar trocar essa ideia aí, falar de um jogo estranho que a galera galera não conheça, eu sou bem apaixonado em falar sobre jogos, eu amo, e, pô, se puder trocar essa ideia, expandir a palavra aí pro pessoal, né, joguem Cyberpunk, conheçam, leiam... Leiam sobre o Mike Smith, leiam o Castelo Falkenstein, conheçam esses caras, conheçam os caras que escreveram isso, que criaram essas histórias, joguem em 2077 se vocês puderem também, porque a parada é muito boa.
0: <risos> Maneiro. E, cara, algum recado aí da tua produção, da Retropunk? Conta aí.
1: Então, hoje eu tava meio que como civil aqui, mas já que, já que <risos> tem espaço pro Jabá, né? É, bom a galera que, que me conhece. Sabe, eu trabalho para Retropunk, né? A gente tá, tá comemorou 10 anos recentemente. Fizemos uma série de anúncios, mas a gente a, a está gente com um financiamento recorrente que é o Punk Verso, né? A galera pode procurar o Punk Verso lá no Catarse. É basicamente um financiamento recorrente de suporte as nossas linhas, né? Então tudo mês tem a aventura de Ratchet Tulo, aventura de Salvage Woods, a aventura de Mouse Guard, a aventura eventualmente de Falkenstein, uh, Terra Devastada, tem sempre uma campanha rolando. E agora também a gente relançou a Holy Punkers, que é uma revista é, digital que a gente tinha desde o lançamento da editora, ela ficou uns tempos fora aí meio que do, do nosso, do nosso, nossa produção, e a gente está retomando ela agora, né? Então tem sempre uma coisa diferente na revista. Tem assim, sempre uma discussão de design. Ou uma entrevista. Né, algum tipo de, de, de adaptação para Savage Worlds. Então a galera que conhe- quiser conhecer. Puder prestigiar o trabalho. É, vá lá no Catarse. É só procurar o Punk Verso. Né? E o pessoal também que quiser acompanhar o nosso trabalho em no geral. É só seguir a gente nas redes. Né? A gente tem canal aqui no Discord. A gente tem é, canal o Canal no no YouTube, né, que está sempre, tá sempre produzindo material a respeito dos nossos jogos e, e a respeito de, de assuntos mais gerais. A gente tem o um nosso podcast também, que é o Rádio Ratro Punk. A galera que quiser achar aí também está em todas as redes de podcast. Temos Twitter, Instagram, uh, enfim, só a gente só não está no Tinder, quando, como eu costumo falar. <risos> e olha que eu já falei isso na reunião de marketing, a gente tinha que estar no Tinder. É... <risos> Mas, então, galera que quiser conhecer, trocar uma ideia, seguir a gente na redes, procurar saber do nosso trabalho, é sempre bem-vinda, né? E quiser prestigiar o nosso trabalho também, a gente agradece.
0: Pô, maravilha, então, cara. Obrigado, parabéns pela produção. Realmente, vocês estão produzindo coisas muito bacanas aí na Retropunk. E tamo junto. Valeu. E você que ficou ouvindo a gente até agora aí, muito obrigado pela tua, pela tua audiência. É, queria lembrar que... O podcast é possível através dos nossos assinantes, que ajudam a gente aqui a ter um, um editor, pagar nosso editor e fazer essa roda girar aqui. Então, é, muito obrigado aos Café expressos Café com Creme e aos nossos membros aqui, nossos assinantes do nível Café Gourmet, que são o Ricardo Mate, o Adriel Lucas, o Rafael Cruz, o Erasmo Barros... Rafael Caetano Mingorance, Chertes Lins, Pedro Cocola, Diogo Nogueira, Ulisses Pacheco, Matheus Hamilton de Souza e Denis Lima. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. E você que está ouvindo, se você não é ainda um assinante, pode se tornar um assinante a partir de R$ 5,00. E aí você tem acesso ao nosso grupo de Telegram, onde tem muitas discussões interessantes com com gente das colunas que a gente faz, com vários produtores de conteúdo, inclusive que seguem a gente e assinam o Café com Dungeon. Então, cara, é, é um, tá, tá se tornando uma comunidade muito interessante para discutir RPG e com, com mais de 90 pessoas lá. E, cara, fora isso, você concorre a sorteios dos nossos parceiros, como a Retropunk, por exemplo, que entregou na semana passada um, um Castle Falkenstein para um dos nossos assinantes. Uma cópia do Castle of Alkenstein. Então eventualmente a gente tem aí todo, todo mês a gente tem mais de um sorteio Tem vários sorteios na verdade E você pode ser agraciado Com um desses Então cola com a gente picpay.me E ajude o seu podcast favorito Valeu Um abraço e até a próxima